0: Há, precisamente, sete minutos atrás, na República de Kiribati, deu início o ano de 2018. Há sete minutos atrás, terminou um ano nesta Kiribati. Talvez, para muitos de vocês ouviram falar, a Ilha de Natal. É o primeiro a sítio do mundo habitado que passa para o ano de 2018. E aquilo que é normal nesta altura, maior parte, ou para não dizer que todo mundo, é nestas últimas horas do ano de 2017, ou neste último dia, muita gente parar, olhar para trás e fazer uma lista daquilo que foi bom ou mau, mas principalmente começar a fazer uma lista daquilo que gostariam de atingir os objetivos no ano seguinte. Engraçado que eu estava à procura dessas listas e todas elas, sem exceção, havia uma coisa em comum. Emagrecer não sei o porquê, mas todas elas tinham em comum. É este ano que eu quero emagrecer, é este ano que eu vou conseguir. Mas sabem qual é o problema de maior parte destas listas? E eu peguei no exemplo, e foi o exemplo que eu pus no Facebook. O problema é que eu quero emagrecer, só que eu não quero deixar de comer. O problema é que eu quero mudar algo na minha vida, mas quero continuar exatamente com o hábito antigo ou velho que eu tinha. É lógico que nós conseguimos emagrecer e e temos que continuar a comer. O problema não é que nós precisamos de comer. O problema é que eu quero continuar a comer aquilo que me faz mal. Aquelas coisas boas, que eu não consigo comer só um cubinho que se chama chocolate. Mas quando deu por mim já foi a caixa toda, ou quem gosta de queijo, não consegue comer uma ou duas fatias, vai a bola inteira, e por aí fora. A grande questão é que se eu quero mudar algo na minha vida, eu tenho que acabar com o velho hábito. Mas a pergunta que eu quero esta manhã fazer, eu não quero perguntar quem é que vai fazer, ah, quer emagrecer no ano 2018, também, tá isso é com vocês, mas aquilo que eu queria perguntar é nesta lista que vamos entrar agora neste novo ano, o que é que eu quero mudar na minha vida com Deus que está errado? Muitas vezes perdemos tempo a fazer listas da nossa vida pessoal, daquilo que queremos atingir ou dos objetivos. Mas quantas vezes eu paro para dizer, olha, no meu relacionamento com Deus há velhos hábitos que me estão a impedir de o servir melhor. Há velhos hábitos que me estão a impedir de estar em comunhão O que é que eu vou fazer acerca disso? Ou, em primeiro lugar, será que eu já tenho como prioridade na minha vida isso mesmo? Eu pedi aos irmãos e irmãs que pudéssemos abrir as nossas Bíblias em Mateus capítulo 9. E vamos ler e vou pedir a um irmão e irmã que possa ler do verso 14 ao verso 17. E vou pedir a podermos ficar de pé para fazer a leitura da Palavra do nosso Deus. E um irmão e irmã que possa ler, então... Mateus capítulo 9, do versículo 14 ao versículo 17. Nosso bom Deus e Pai, Senhor, nesta manhã pedimos, Senhor, que seja a Tua Palavra a vir ao encontro dos nossos corações. Mas, acima de tudo, possamos estar dispostos a ouvir aquilo que Tu queres transmitir a cada um de nós. Em nome de Nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Podemos sentar. Obrigado. Irmãos, para percebermos o contexto, nos versículos anteriores o Senhor tinha entrado na casa de um homem chamado Mateus, ou também conhecido, ou chamado de Levi, e ele estava comendo à mesa com os seus discípulos então como diz ao versículo 14 vieram os discípulos de João e lhe perguntaram olha, como nós os fariseus fazem porquê é que nós ah, temos que jujuar e os teus discípulos não estão a jujuar para nós percebermos uma coisa irmãos havia jejum que o Senhor tinha estabelecido mas os fariseus por puro exibicionista, exibicionismo tinham estabelecido ainda mais dois jejuns por semana para parecerem que eles é que seriam as pessoas corretas está é bem? Antes de mais, eu quero-vos acalmar eu não vou falar de jejum hoje de manhã também. Tá eu sei que muitos olhos já reviraram, eu não vou falar de jejum. Mas aquilo que eu queria ver aqui é, qual é a primeira resposta que o Senhor dá logo? Se viramos para o versículo desculpa, 15, respondeu Jesus: pode acaso podem acaso estar tristes os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Mas quantos de nós já fomos a um casamento tristes? como se fôssemos para uma cerimónia fúnebre. Normalmente, o que é um casamento? É um dia de alegria. Sabem, houve uma pessoa que disse cuidado quando um filho de Deus não tem alegria. E o primeiro ponto que eu queria falar, partilhar com com vocês esta manhã, existe alegria no verdadeiro filho de Deus. O problema, muitas vezes, é que nós, como filhos de Deus, parecemos os mais miseráveis de todos. Andamos sempre com cabisbaixos. O que é que se passa? Ah, se soubessem a minha vida. E o senhor está a dizer, olha, como é que podem os convidados estarem tristes quando está o noivo no casamento? O que o senhor estava a dizer, olha, como é que eles podem estar tristes se eu estou no meio deles? E a pergunta que eu tenho que fazer à minha vida, como é que eu posso estar triste... Se realmente um dia eu reconheci Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Só isso era o suficiente para eu andar alegre, sentir alegria na minha vida, todo o dia, o resto da minha vida. Irmãos, no Atos, em Atos capítulo 2, versículo 47, eu vou ler, diz, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias o Senhor... E, o Senhor, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar louvando a Deus aquele povo sentia alegria Porquê? porque tinha encontrado Jesus Cristo como salvador vários outros versículos irmãos versículo 51 uh, salmo 51 versículo 12 o salmo bem conhecido quando Davi foi confrontado com o seu pecado ele diz o seguinte Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o um espírito voluntário. Salmo 100, versículo 2, versículo que se calhar nós conhecemos de Coriçal de que diz Servi ao Senhor com alegria e entrai diante dele com um canto. Salmo 68, 3 Mas alegrem-se os justos e regozijem se na presença de Deus e folguem de alegria. E podíamos estar a ler uma, desde o início de Gênesis Várias vezes que nós somos chamados de atenção, alegrem-se no Senhor. Em lado nenhum, nós vamos ver, olha, alegrem-se no bom carro que vocês têm, alegrem-se na boa casa que vocês possuem, alegrem-se porque vocês são reconhecidos na sociedade, alegrem-se porque podem fazer o que querem e têm possibilidade. Em lado nenhum, alegrem-se no Senhor. Cuidado quando eu, como filho de Deus, não sinto alegria. Alguma coisa de errado está lá. E o Senhor estava a dizer exatamente àqueles homens, olha, como é que eles vão estar tristes se eu estou com eles? É a altura de festejar. E depois o Senhor continua, virão dias virão com tudo em que lhes será tirado o noivo. E nesses dias, então, onde jejuar. Então nesses dias antes de estar de luto. Mas neste momento, eu estou com eles. Eles têm que se alegrar. Talvez aqui alguém presente que ainda não tem Cristo como Senhor e Salvador. Mas eu acredito que a maior parte de nós que o temos, como é que está a nossa alegria? Como é que eu me sinto no meu dia a dia? Eu vou pedir desculpa a uma pessoa aqui presente, mas que eu tenho que dar como exemplo. A nossa grande tia Alice. Sabemos as dificuldades que esta nossa irmã tem. Mas sabe aquilo que eu recordo sempre dela? Cada vez que entra naquela porta. É aquele sorriso enorme. E sempre que eu faço a pergunta. Então tia Alice como está? Está tudo bem. Tem razões para se queixar? Tem. Mas já várias vezes. Enquanto esperamos que as outras senhoras cheguem para o saberes e sabores. Vamos conversando. A tia Alice diz. Olha. Eu podia me queixar de muita coisa, mas o Senhor é comigo. Eu tenho mais que motivos para estar alegre. Deus me tem dado tudo aquilo que eu realmente preciso. Existe alegria no verdadeiro Filho de Deus. Mas não só existe alegria, ou tem que existir alegria, como tem que existir mudança. Venham comigo, por favor, versículos, em Mateus, versículos a 16 Ninguém põe remendo de pano novo em veste velha. Já agora, senhoras, eu não vou apontar aos homens, senhoras, porquê é que nunca se põe um remendo novo num pano velho? Porquê é que rompe o velho? Está a gasto? Principalmente temos que perceber uma coisa, na altura as vestes não é como hoje, não é que rapidamente vamos a um shopping, vamos a uma loja e conseguimos algo. As vestes duravam muito tempo, muitas vezes anos. E a maior parte delas eram feitas de lã. O que é que acontece lá depois de lavada várias vezes? Começa num XXL e termina num M. Agora imaginem quando nós pomos um pedaço de lã nova num buraco deste tamanho. Quando for a lavar a primeira vez, o que é que vai acontecer? Vai passar de XXL a XL. E vai fazer com que o tecido rasgue novamente. E o senhor estava a dizer, olha, não adianta... Por outras palavras, nós queremos tapar os pequenos problemas que nós reconhecemos na nossa vida com remendos. Sabe porquê? Porque tudo o resto já está podre. Como vocês disseram e muito bem. Qualquer problema, o que é que faz? Rasga. E novamente mais um remendo e rasga. E mais outro remendo e rasga. Gálatas capítulo 3, versos 1 a 3. O apóstolo Paulo está a chamar a atenção... Os de Gálatas, para o seguinte. Ó oh Gálatas insensatos! Quem vos fascinou, a vós outros, antes cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isto de vós. Recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos, que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Novamente, eles estão chamados a atenção porque queriam voltar aos velhos hábitos. Aquilo que eles faziam, pensando que isso sim os aproximaria mais de Deus. E a pergunta que eu tenho que fazer nesta manhã é qual é a roupa que eu tenho que deitar fora e deixar de remendar? Qual é a área na minha vida que me está a prejudicar no meu relacionamento com Deus que eu vez após vez tento pôr remendos? Antes de mais, eu até trouxe este casal. Isto, antigamente, era usado como remendo. Não é? Hoje é feito para ficar bonito. Eu lembro-me, quando era ah, bem pequeno, quantas vezes estes joelhos ficaram em sangue e quantas vezes as calças tinham que levar remendos. Porquê? Porque não havia possibilidade de comprar novas calças e tinha, aquilo tinha que durar mais tempo. Mas a questão é que na minha vida, com Deus, eu não posso pôr remendos. Eu tenho que mudar. E pegando no exemplo que o Senhor está a dar, eu tenho que trocar, é este casaco que me tem problemas, eu tenho que tirar este casaco e deixar que Deus mude a minha vida. Efésios capítulo 4, versos 20 a 24, que eu passo a ler, diz o seguinte, Mas vós não aprendeste assim a Cristo? Se é que o tendes ouvido e nele foste ensinados, como está a verdade em Jesus que quando ao trato passado vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano e vos renoveis no espírito da vossa mente e vos revistais do novo homem que, segundo Deus, é criado em verdade, justiça e santidade. Aqui é direto, olha, não adianta pôr remendos. Tem que vos despojar do velho homem. Olha, aquilo que era lá atrás, que aos nossos olhos parecia correto, Esqueçam de uma vez por todas. Tem que haver mudança. E o Senhor ainda dá um segundo exemplo, versículo, versículo 17. O segundo exemplo que o Senhor dá diz assim: nem se põe vinho novo em odres velhos. Odres para que os irmãos possam é, é um agora fugiu uma palavra, um cantil. É como se fosse um cantil feito em pele de animais, em que era usado para poder transportar água, ou muitas vezes, ou a maior parte das vezes, para o vinho. Mas sabemos perfeitamente que quando um vinho é novo, o que é que acontece? Ele é posto no recipiente ele vai fermentar. Ele vai ganhar volume. E o que está a dizer? Olha, nunca se vai pôr isso em outros velhos. Porquê? Porque a pele já secou o suficiente. Ela já não estica mais. E o que acontece é que se nós pusermos o vinho dentro daquilo, ele ao fermentar vai fazer com que aquelas costuras rebentem. E o que é que nós perdemos? O odre e o vinho. Mas o que é que é normal fazer? Pegamos em odres novos e pomos o vinho lá dentro. Por outras palavras, o que o Senhor estava a dizer? Olha, tem que haver mudança na vida de cada um de nós. Não é os velhos hábitos que eu vou tentar com os velhos hábitos ser Melhor servo do meu Deus. Eu tenho que alterar a minha vida. Eu tenho que mudar. Por isso é que o apóstolo Paulo diz, já estou crucificado com Cristo. O meu velho eu tem que morrer. O meu velho eu tem que deixar de existir. Diga uma coisa, alguém bebe água num copo cheio de terra? Porquê? Está sujo. Mas porquê? Eu acredito que ninguém vai beber água num copo que esteja... Nem nem ter... Se algum copo tiver uma mancha de sujidade, alguém bebe água naquele copo? Não bebe. Porquê? O Timóteo está-se a rir já. Não bebe. Deus duas uma. Ou procura outro copo, ou tem que limpar aquele copo. E sabe o que nós fazemos na nossa vida com Deus? Constantemente nós bebemos água em copo sujo. E sabe o que acontece? O copo cada vez está mais sujo e nós continuamos a beber água como se nada fosse. E a pergunta que eu tenho que fazer é se eu simplesmente para o meu corpo físico eu não consigo beber água num copo sujo. Porquê que eu faço isso na minha vida com Deus? Tem que haver mudança. E a mudança, irmãos, tem que ser radical. Por isso é que o apóstolo Paulo diz... Já estou crucificado. Quando ele diz estou crucificado, o meu eu, a minha vontade, aquilo que eu acho melhor para mim, está crucificado com Cristo. Deixa me fazer uma pergunta. Como é que normalmente começa uma história de fantasia? Era uma vez... Sabe uma coisa? Eu acredito que muitas vezes nós vivemos histórias de fantasia com o nosso Deus. Fantasiamos de tal maneira que para nós está tudo bem. Qual é, grande, qual é o grande final de uma história de fantasia? Acaba tudo bem. É a Cinderela que encontrou o príncipe. É o sapo que se transforma. Acaba sempre tudo bonito. Porquê? É uma história de fantasia. Mas não passa de uma história de fantasia. E quando eu quero viver a minha vida com Deus numa história de fantasia... Ao contrário do que acontece nas histórias, o resultado é sempre trágico. Então, aquilo que eu tenho que fazer, irmãos, eu tenho que mudar por completamente a minha vida, Romanos capítulo 6, versículo 6, sabendo isto que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Eu preciso deixar para trás para não continuar a servir ao pecado. Existe alegria num verdadeiro Filho de Deus. Existe mudança num verdadeiro Filho de Deus. E tem que existir amor num verdadeiro Filho de Deus. Qual é aquele. Há um coro que nós cantamos. Videira, não é? Qual é o mandamento que nós cantamos aqui o se Sem Conta? Que vos ameis uns aos outros. Como é que eu estou a pôr isso em prática? Será que eu realmente estou a amar os irmãos? Eu tenho dito isto várias vezes. Como é que eu posso amar as pessoas perdidas lá fora se eu não consigo amar os irmãos? Em Isaías capítulo 1... O Senhor está a dizer ao povo, olha, de que serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor. Já estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados. Nem me agrado de sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de botos. E se nós continuássemos a ler, o Senhor está a dizer, olha, tudo aquilo que vocês vêm sacrificar a mim não tem valor nenhum. Sabem porquê? Porque não passa de um mero ritual. Não passa de um mero Ritual, levai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos diante dos meus olhos, se sai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, procurai o que é justo, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Vinde então. E erguei-me, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Se quiserdes e obedecerdes, comereis o bem desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Eu tenho que criar um novo coração em mim. O mesmo salmista, Davi, no mesmo capítulo 51, diz Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Porquê? Porque muitas vezes nós não passamos de meros ritualistas que vez após vez, semana após semana, vimos ao culto, vamos à casa, seja o que for, com o coração vazio. Porque muitas vezes não temos alegria. Não sentimos alegria no nosso Deus. Porque muitas vezes continuamos a vestir o velho casaco ou as calças todas cheias de remendos. E o problema é que cada vez que eu me mexo, mais rasgos aparece Porque eu não estou disposto a mudar a minha vida. Por isso é que o Senhor diz, olha, tudo aquilo que vocês fazem, quando estava a falar para o povo, não tem significado nenhum. Bem pelo contrário. Eu até desvio os meus olhos. O que é que eu estou a fazer com a minha vida? Novamente, dentro de mais ou menos 11 horas, mais minutos, menos minutos, estaremos a entrar no ano de 2018. E a pergunta que eu quero fazer a mim, e cada um faça assim: o que é que eu tenho que mudar na minha vida com Deus? Nós, antes de eu começar a falar, partilhar os irmãos, recordam-se o que, o que cantaram há pouco? Quem é que se recorda daquilo que cantaram há pouco? Eis-me? Aqui? Mais. Estou ao teu dispor. Usa-me? A pergunta que eu tenho que fazer é real aquilo que acabamos de cantar? Será que eu estou disposto ao meu Deus e deixem-me tirar o casaco só para, para exemplificar e também porque estou com calor? Será que eu estou disposto a pegar no meu velho casaco e dizer, olha, Deus, é isto que me está a prejudicar na minha vida, é esta área na minha vida que me está prejudicado poder-te servir é esta área da minha vida que me está prejudicado estar perto de ti vou pôr fora usa-me, transforma-me cria em mim, ó Deus, um coração puro cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto Mateus capítulo 5 e verso 44 bem conhecido, o sermão do monte o Senhor diz, eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei o que vos maldizem, fazei bem ao que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Amai a toda e qualquer pessoa. Aquele que não ama não conhece a Deus. Porquê? Porque Deus... É amor. Amados amemos uns aos outros porque o amor é de Deus e qualquer que ama é nascido e conhece a Deus. E novamente nós podemos ter versículo após versículo. Precisamos de nos amar uns aos outros. Quando eu estava a fazer-se lembrar esta, esta, a, esta a mensagem, lembrei-me do pastor, porque normalmente o pastor gosta de usar aquelas primeiras letras. E se repararem todas as palavras que eu usei, terminam as primeiras letras. Está ali uma, uma palavra escrita. primeira palavra o que é? Tem que existir? Alegria. palavra A. Ah. Depois tem que existir? Mudança. E tem que existir? Amor. O que é que sobra estas três letras? Ama. Se eu não estiver disposto a amar-te, eu dificilmente... Ou vou afirmar, eu não consigo amar os perdidos lá fora? Como é que eu posso dizer aos perdidos, olha, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho no Se eu não consigo amar o meu irmão que está ao meu lado. Não passo de um puro fariseu. Porquê? Porque não passo de um puro hipócrita. Porque simplesmente estou preocupado com o jejum, com os rituais, com aquilo que as pessoas veem, mas eu não passo de um puro hipócrita. Se nós voltarmos um bocadinho para trás, em, em, na, peço desculpa, em Mateus capítulo 9, como eu disse, quando os, os discípulos já fizeram esta pergunta, porque o Senhor tinha entrado na casa de um publicano, Mateus também, conhecido como Levi, e sucedeu que estando, versículo 10, e sucedeu que estando ele em casa à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Novamente, os fariseus, os corretos, E deixem passar a expressão, aqueles que viviam no mundo da fantasia, chegaram perto Senhor e disseram, versículo 11. Ora, vendo isto, os fariseus perguntaram aos discípulos, por que como o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Isso não é normal. Mas, novamente, o nosso Deus, na sua sabedoria, responde o seguinte. Os sãos não precisam de médico e sim os doentes. Alguém que não sofre nada vai ao médico. Só se for alguém que pensa que sofre de tudo, não é? E, e, e vai o seu doutor. Eu não sei se vocês conhecem aquela história, daquele homem que vai ao médico e diz ó oh, seu doutor, eu... dói-me aqui ai, dói-me aqui ai, dói-me aqui ai. Sabem qual era o problema? Era um dedo partido. Por isso um dele que é que tocasse, doía. Normalmente nenhuma pessoa que está bem vai ao médico. E o que o senhor está a dizer é, eu não vim para aqueles que conhecem, eu vim para aqueles que estão perdidos. Quem é que pode ler o versículo 13, por favor? Por outras palavras, eu quero que vocês vos amem e tenham amor pelos perdidos. Não simplesmente meras palavras. Não simplesmente meros rituais. Neste caso, e a pergunta vem a seguir, o senhor não estava preocupado se eles faziam ou não faziam jejum? O senhor estava preocupado se eles estavam preocupados com os perdidos? O senhor não está preocupado se tu vens ao domingo à quarta, se cumpres religiosamente o calendário da igreja? O Senhor está preocupado com a tua vida, com a minha vida. O Senhor está preocupado com aqueles que ainda não conhecem a Cristo. O que é que eu tenho feito por eles? Irmãos, o versículo que eu pus no Facebook, Gálatas capítulo 2 e versículo 20 diz, já estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim sabe uma coisa, quantos de nós podemos afirmar exatamente aquilo que o apóstolo Paulo acabou de afirmar estou, já não sou eu que vivo não é a minha vontade mas é Deus deixem-me terminar com uma história se calhar vocês já ouviram a história de três árvores haviam três árvores que estavam no monte novamente uma história de fantasia, está bem? As árvores não falam. Mas elas falando umas com outras, a primeira disse quando um dia eu for usada a minha madeira for usada, eu quero ser um baú. Mas quero ser o baú que possa guardar os maiores, maiores tesouros desta terra. A segunda árvore disse, olha, quando eu for usado eu quero ser o um navio, o maior navio que possa existir para transportar os reis e rainhas deste mundo. A terceira árvore diz o seguinte... Eu quero ficar aqui, no alto da montanha, e crescer tanto, tanto que as pessoas olharem para mim, levantem os olhos e pensem em Deus. Mas sabem, como árvores não falam, e muitas vezes os linhadores sabem o que elas pensam ou não pensam, poucos dias depois veio os linhadores, e aquelas três árvores foram cortadas. E a primeira árvore que queria ser um baú foi transformada num simples comedouro de animais, que passava o dia cheio de feno. A segunda árvore que queria ser um grande navio não passou de um barquinho a remos que andava todos os dias cheia de peixe de rede e com os pescadores. E a terceira árvore que queria estar no seu sítio e crescer simplesmente foi cortada, posta em barrotes e encostada numa oficina. Mas sabem, num belo dia de luz fulgente aquele que mudou de palha recebeu um bebê. Naquele momento, aquela árvore pôde perceber que ela tinha o maior tesouro dentro de si. Aquela árvore que um dia queria ser um grande navio, se ficou num pequeno bar de pescadores, transportou um homem que adormeceu dentro dela. E em certa altura, quando o mar estava revolto, aquele homem se levantou e acalmou. E ela pode perceber que ela transportava o rei dos reis. E aquela última árvore, que foi posta em barrotes, numa sexta-feira, espantou-se quando as suas vigas foram unidas em forma de cruz e um homem foi pregado nela. Logo, ela se sentiu horrível e cruel. Mas no domingo o mundo vibrou de alegria e a terceira árvore entendeu que nela havia sido pregado um homem para a salvação da humanidade para que as pessoas se lembrassem de Deus e do seu Filho Jesus Cristo, ao olharem para ela. Mas isto não passa de uma história de fantasia. Mas sabem porque é que todas aquelas árvores foram usadas? Porque elas simplesmente não têm querer. Elas foram usadas por aquilo que os homens que as trabalharam quiseram usá-las. Se realmente eu estiver disposto a ser usado por o meu Deus, não tendo a minha própria vontade... Sabe Deus o que a minha vida pode ser usada para Ele? Agora imaginem se estas árvores realmente tivessem vontade própria. Eu acredito que uma fosse o baú, mas ela nunca iria ter o maior tesouro. Eu acredito que a outra queria ser o maior navio, mas nunca iria transportar o rei dos reis. E a outra ficaria ali, no mesmo sítio, simplesmente em que alguém contemplaria, olha... Que linda árvore. Novamente, usa-me, Senhor, estou ao teu dispor.